1: Bon. Bonjour et bienvenue sur C'est nous cet après-midi, le début de la belle équipe. Je suis ravi de vous accompagner d'ailleurs tout au long de cette semaine. Ce sera dans un instant le débat juste après le JT bien sûr présenté par Anthony Favailly. Bonjour Anthony.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Trois policiers toujours en garde à vue après avoir tiré ce week-end sur un véhicule à Paris dans le 18e arrondissement. La passagère est décédée. L'homme qui conduisait la voiture aurait foncé sur eux après un refus d'obtempérer. Faut-il mettre en place la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre Ce sera l'objet de votre premier débat dans la belle équipe. L'équipe aujourd'hui. Un mort, 15 blessés, jusqu'à 20 000 foyers privés d'électricité. Voilà le bilan des violents orages qui ont traversé la France ce week-end. Et c'est sans compter les importants dégâts agricoles. Le département des Yvelines en région parisienne n'a pas été épargné. Tous les détails avec Alexis Vallée. Voilà l'impact de la grêle. Et puis eh ben, ça va les épiller. Euh, ils vont se barrer et
2: il n'y aura plus rien. Les orages n'ont pas épargné cet agriculteur. Des parcelles entières dévastées en une seule nuit.
0: Il y a eu un orage de grêle très localisé hein, euh, sur 2 km à peu près de large et, euh, et 10 km de long, mais, euh, mais très violent. Donc euh, du coup, moi, j'ai perdu entre 80 et 100% de mes récoltes. Sur
2: les 800 tonnes de blé cultivé, David Vallée estime qu'une centaine seulement peut être récoltée.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je suis dans le désarroi total aujourd'hui. Je ne sais plus comment faire. Voilà, je n'ai pas dormi, je ne dormirai pas les jours à venir et euh, voilà, le fruit d'un an de travail qui part en fumée en 10 minutes, euh, c'est euh, juste inacceptable. Quoi. Sans compter le faible rendement que ces pertes
2: lui incombent.
0: Je ne sais même pas si je vais mettre la moissonneuse batteuse dedans. Hein. Parce qu'aujourd'hui, le, le gasoil va me coûter tellement cher que je, ça ne vaudra même pas le coup peut-être.
2: La priorité pour David Vallée, réussir à être indemnisé. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs annoncé qu'il proposerait en fin de semaine de décréter l'état de catastrophe naturelle afin de permettre aux personnes de déclencher leurs assurances.
0: Dans le reste de l'actualité, les cas de variole du singe augmentent encore dans le monde. 780 cas recensés dans 27 pays, des pays qui ne sont pas habituellement touchés par cette maladie. Il y a la Grande-Bretagne, l'Espagne et le Portugal qui, en Europe, sont les pays qui comptent le plus de cas. Si les malades sont isolés, peu d'hospitalisations pour l'heure ont été signalées. Pour Robert Sebag, infectiologue à la pitié sapétrière, cette maladie n'est pas endémique en Europe. Je vous propose de
3: l'écouter. C'est une maladie, si vous voulez, qui, qui est une maladie tropicale au départ.
4: Hein. Elle est épidémique. Elle est épidémique en Afrique. Il y a deux souches une, une en Afrique de l'Ouest et une en Afrique centrale. Elle est dans les pays européens,
3: les pays du Nord. Elle n'est elle est, elle est, elle pas du tout endémique. C'est des cas comme ça, si vous voulez, sporadiques. On est effectivement autour de presque 800 cas au niveau mondial. On est à peu plus de 50 dans notre pays, avec une majorité en Île-de-France.
0: Et pour finir, le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquaient en Normandie. La région commémore aujourd'hui le 78e anniversaire du fameux débarquement. Vous le voyez en image, pas moins de 5 généraux américains devraient être présents aujourd'hui à Sainte-Mère-l'Église pour l'inauguration d'une statue qui rend hommage à Théodore Roosevelt. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, Nelly.
1: Merci beaucoup, Anthony. On vous retrouve tout à l'heure, bien sûr, pour un nouveau euh, rappel des titres. Euh, J'accueille sur ce plateau Jean-Claude Dacier. Bonjour, Jean-Claude. Ravi de vous retrouver dans cet exercice à vos côtés. Christian Proutot pour Bonjour. nous accompagner également. Bonjour. Bonjour,
3: Pierre Lelouch. Oui, mais c'était pas Théodore Roosevelt. Pardon C'était pas Théodore Roosevelt à qui on. Ah,
1: c'était pas Théodore Roosevelt. Ah, vous revenez au sujet d'avant. C'était qui Pardon, je pas. Non, non, non. À quoi vous faisiez allusion, alors
3: C'était le président américain, quoi.
1: Ah oui, d'accord, ok. Bon, on va reparler, si vous voulez, du 6 juin. Et euh, mettre le bordel parmi nous également. Merci euh, à tous d'avoir répondu présent. On va évidemment revenir, parce que c'est le fait majeur à retenir euh, aujourd'hui, outre le débarquement du euh, 6 juin euh, 44. On revient à la mort de cette jeune femme après un refus d'obtempérer euh, dans le 18e à, à Paris ce week-end. Une affaire qui prend évidemment une tournure très, très politique. On va y revenir dans, dans un petit instant. Regardez ce qui s'est passé, le tout résumé par Solène Boulan.
5: La passagère de la voiture soupçonnée d'avoir foncé sur des policiers lors d'un contrôle est finalement décédée hier soir. La victime avait été transportée à l'hôpital samedi après avoir été gravement blessée à la tête par des tirs de policiers. Les faits se sont déroulés dans le 18e arrondissement de Paris. Quatre personnes se trouvaient dans un véhicule, l'un d'entre eux sans ceinture de sécurité. Repérée par des policiers à vélo, la voiture avait pris la fuite et quelques mètres plus loin avait percuté l'un des fonctionnaires de police. Des coups de feu avaient été tirés, comme le relatait ce témoin anonyme. Quand je suis arrivé que la voiture s'est pris un camion, à ouais. contresens, une jeune femme est sortie de la voiture en pleurs. J'ai entendu des coups de feu. Ouais. Le pronostic vital du conducteur, touché au thorax, n'est maintenant plus engagé. Les deux autres passagers n'ont pas été blessés et ont commencé à être entendus samedi. Les trois policiers qui ont tiré ont été placés hier après-midi en garde à vue à l'inspection générale de la police nationale. Place aux réactions politiques et euh, il y en a une qui clairement n'est pas
1: passée inaperçue, vous le savez, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Regardez, Jean-Luc Mélenchon qui a tweeté ceci, son premier tweet, on vous les met dans l'ordre. Encore un abus de pouvoir inacceptable, à peine de mort pour un refus d'obtempérer, le préfet approuve. Le ministre félicite la honte. C'est quand Et puis il continue un peu plus tard en disant euh, « La police tue et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer ». Et il revient à ça « La honte, c'est quand ?». Euh, je voudrais avant de le faire réagir, vous montrer la réaction quand même de Gérald Darmanin euh, qui est tombé en, en fin de matinée. Le ministre de l'Intérieur qui lui répond euh, en substance ceci « Les policiers des Jordains méritent le respect, ils font un travail courageux ». Difficile, ils risquent leur vie à chaque instant, les insulter, déshonorent ceux qui veulent gouverner. Laissons les enquêtes se faire sans les utiliser comme des otages d'une campagne électorale. Euh, Maître Le Leborne, il fait l'enquête avant l'enquête, Jean-Luc Mélenchon bon,
6: Il fait pas d'enquête, il se saisit d'un fait divers grave pour y brancher en quelque sorte une polémique sur la détestation de la police. C'est un sourire et une main tendue à certains quartiers, je trouve que c'est assez détestable. Il y a un problème, comme à chaque fois que la police intervient, il y a une enquête pour savoir si la réaction policière était justifiée et proportionnée. Il faut que cette enquête se fasse sans qu'on utilise le fait, avec d'ailleurs Quelque chose d'un peu particulier, c'est que tendre la main quand on est candidat... Enfin Mélenchon, il n'est pas candidat. Mais quand on est homme politique à certaines couches de la société, ça peut se comprendre. Mais tendre la main à des couches de la société qui, en quelque sorte, sont des anti-policiers, des anti ordres et qui considèrent que ce sont les voyous qui ont raison... Là, c'est une manière de mettre bas le masque dont j'espère que certains tiendront compte.
1: Jean-Claude Nassier, donc encore un calcul politique à, à quelques jours du, du, du scrutin. Est-ce que c'est un pari risqué pour lui
7: Ça peut réveiller un électorat de droite qui s'est peut-être un peu endormi. Nous verrons ça dimanche 12. Mais je voudrais dire d'abord que sur ce problème du refus d'obtempérer, je remonte si vous le permettez un tout petit peu en avant, c'est devenu un phénomène qui n'est plus supportable. Il euh, y en a un, un toutes les, toutes les demi-heures, en gros, toutes les 20 minutes, et la plupart du temps, les auteurs de ces refus d'obtempérer, pour certains, ne bon, sont pas des criminels, mais ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas d'assurance, ils ne veulent pas s'arrêter. D'autres, en revanche, ont des CV parfois longs, comme le bras, trafiquant, gangsters, truands, vous avez toute la panoplie. Et depuis plusieurs années, plus personne ne respecte les refus, les contrôles, Arrêtez-vous, il faudrait mettre des herses partout, c'est pas, pas praticable. Et vous avez même eu, pas oublié tout de même de le rappeler, des accidents graves qui ont ouais. coûté la vie, ou l'intégrité physique à un certain nombre de gendarmes, de CRS, que sais-je, de gens qui censurent euh, les barrages pour essayer de contrôler, ce qui fait partie de leur boulot, euh, les, les allées et venues des uns et, 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 et des autres. Donc il y a un moment ou un autre où ça devait se produire, et quoi c'était la tentation de se servir de son arme. Moi, je ne suis pas un maniaque. Il ne s'agit pas d'imiter les États-Unis, où effectivement, plus personne ne bouge. Euh, et là, là, on sait ce qu'on risque. Mais néanmoins, vous ne pouviez pas espérer que le corps des forces de l'ordre subisse encore des agressions comme ils en subissent depuis plusieurs années et sans réagir. Mais
1: Donc, on verra, on verra à tort que... ou à raison,
7: on va voir ce ouais. que donnera l'enquête. Le mais ça saisir. fait la deuxième fois, en effet, où mmh. les policiers, enfin, depuis même pas 15 jours que les policiers sortent leurs armes et tirent. Mm -hmm. Laissons l'IGPN travailler, ouais. laissons les juges d'instruction travailler, mais on est, on est me semble-t-il, au cœur d'une situation qui n'est plus acceptable. Ou alors, les, 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 les policiers, quels qu'ils soient, vont regarder en l'air et laisser passer tout le monde, et on aura tous un euh, problème. De, de, de Il n'y aura plus de contrôle et de refus ouais. d'obtempérer. Ou on peut, espérons-le, que l'immense majorité de ces situations verront les gens petit à petit, en sachant ce qu'ils risquent, s'arrêter, faire voir les papiers quand ils en ont, essayer d'eux. Mais on ne peut pas continuer d'avoir la jungle, d'avoir okay. le, le règlement de compte en permanence à ces contrôles de la police qui sont légitimes.
1: Pierre Lelouch, je vous fais réagir, mais regardez, on, on a évidemment euh, sondé la réaction de alliance parce qu'ils sont cités nommément et avec le terme factieux hein, qui est accolé à leur travail euh, par Jean-Luc Mélenchon. Donc euh, il était normal ce matin de faire intervenir l'un de leurs représentants, ça a été chose faite.
4: Je rappelle qu'on a déjà déposé plainte parce qu'il nous a traité de factieux lors d'un congrès du NUPES. Il a réitéré en nous traitant de secte, on a encore une fois déposé plainte. Et là, on déposera encore une fois plainte. C'est ce qu'on fera chaque fois que cette personne nous traitera d'un mot ou d'un autre, et notamment celui de factieux. Nous déposerons plainte à chaque fois. Parce que quand il s'attaque à nous, au-delà de s'attaquer à nous, puis avec les propos qu'il tient, justifie la mort d'un homme pour un refus de alors oui, il ignore la loi, mais je crois que plutôt, Monsieur Mélenchon fait exprès d'ignorer la loi. Comme ça, ça lui permet d'avoir une attaque politique d'une part, et surtout une attaque envers notre institution, et envers tous les policiers, et c'est ce qui est scandaleux dans ses propos.
1: Pierre, comment imaginer que celui qui se voit un jour, même si bon, pour l'instant euh, personne ne dit que ce sera lui, qui se voit un jour à Matignon puisse entretenir un rapport sain et serein avec l'intérieur, avec la police avec, après avoir franchi ce sorte de Rubicon, quand même, aujourd'hui.
3: Bon, il y a deux choses. D'abord, euh, sur, sur le refus d'obtempérer, c'est l'équivalent d'un feu rouge. Si les gens ne s'arrêtent plus au feu rouge, s'ils ne respectent plus la demande d'un policier d'arrêter le véhicule, alors c'est l'état de jungle. Voilà. Après, euh, y a, comme dit le, le proverbe, s'il n'y a plus de ligne jaune, bah, il n'y a plus de ligne jaune. Hein, l'état de jungle. Donc c'est très important de faire en sorte que ces règles soient appliquées. Et peut-être que la présomption de, de légitime défense sera l'outil euh, dont les policiers ont besoin, plutôt que de voir, parce que c'est très choquant, des policiers en garde à vue euh, après, qu'ils aient eux-mêmes euh, risqué leur vie ou euh, être percutés par une voiture. Enfin, on verra ce que l'enquête dit. Mais enfin, je ne pense pas qu'on ait des policiers qui tirent comme ça n'importe comment. Il euh, y a dû avoir quelque chose. Nous, nous, nous le saurons. Mais le, le respect de... de de, de la décision d'un policier ou d'un feu rouge de s'arrêter, ça c'est la base de, du comportement en société. Sur Mélenchon lui-même, il y a des choses chez lui qui sont très inquiétantes. Clairement, euh, dans le discours, dans la méthode, dans ce qu'il raconte, il y a des choses qui me rappellent quelqu'un que j'ai que croisé et que je crains profondément. C'est un dénommé Maduro, qui est le dictateur en ce moment euh, Venezuela. au Venezuela, qui a Succé littéralement massacré oui. son, son pays très riche le pays, hein. c'est les premières réserves de pétrole du monde, c'est un pays où tout le monde crève la faim à cause de ce régime absolument ubuesque, c'est Orwellien Maduro, et Mélenchon il a un côté, d'ailleurs il se revendique de Maduro, oui. il y a un côté comme ça qui est, qui est très, très effrayant euh, et moi ce qui me, ce qui me soucie aujourd'hui comme ancien responsable politique je pense à mes anciens collègues socialistes par exemple, ou communistes ou des gens de gauche honnêtes qui sont dans cette alliance bizarre qui s'appelle NUP, ils disent rien. Ils laissent le leader de cette alliance électorale, puisqu'on est en pleine ah, ils élection, ont
1: fait alliance au moins jusqu'au 12 continue
3: Ils euh, à, à taper sur à euh, les policiers à les traiter de factieux. Moi, je suis franchement euh, euh, inquiet pour euh, l'état mental et le côté républicain d'un certain nombre de mes collègues et amis à gauche, personne ne réagit. J'aurais espéré que des grandes voix de gauche disent, euh, Mélenchon, ça commence à bien faire. Euh,
1: Christian Proutot, on, on va revenir peut-être un instant sur le, le code de sécurité intérieure pour définir ou pas leurs responsabilités hein, à, euh, à ces hommes en uniforme. Il est dit que l'usage de leurs armes doit être fait en cas d'absolue nécessité et de manière proportionnée lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre autrui. Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc c'est compliqué de prendre je veux dire, position dans un sens ou dans un autre. Euh, Donc, il faudra je... s'appliquer. Je crois qu'il y a cinq si critères reste... qui sont
8: retenus oui. et qui sont très strictes. Oui, mais si, si on, on reste sur ce point de vue, euh, c'est très compliqué de toute façon. C'est très compliqué. Il y a toujours
1: que... un élément subjectif.
8: Voilà, abso ouais. absolument. Euh, ce... On n'est pas à la place de celui qui veut arrêter le véhicule et qui a l'impression qu'il a... Et qui voit le véhicule venir vers lui, dont on pourrait dire « Est-ce qu'il va bouger Est-ce qu'il va se déplacer ?» C'est le, le, le problème de l'interception du véhicule par quelqu'un qui est à pied, qui pose problème de toute façon. Alors, si on met de côté la polémique avec euh, Mélenchon, qui est du Mélenchon dans le texte, c'est insupportable par rapport à ce qu'il a déjà dit, et c'est pas nouveau, il l'a déjà dit... Euh, lui-même, quand il était en difficulté euh, lors d'une perquisition, je crois me souvenir, il est, euh, je ne sais pas s'il si n'avait pas traité de milice, même à ce moment-là, la police nationale. Ça, c'est un autre aspect. Donc il y a le fond et la forme. Sur, sur le, le fond, le problème de l'interception des véhicules est un double problème. Il l'est par rapport à l'application de la loi et par rapport à ce qui se passe quand il y a une interception armée et que... C'est le personnel qui, après, va se retrouver en difficulté. Parce qu'il ne faut pas croire ce qui va se passer après. Ça va être tout le calcul qui va être fait par rapport à savoir si la défense était légitime ou pas. Mais
1: voilà. Jean-Yves Le l'intégrité physique portée contre autrui, ça peut être aussi euh, des de potentielles victimes collatérales dans, dans le trafic, dans l'état du trafic à ce moment-là. Être... C'est ce qu'on dit à propos des rodées aussi.
6: Oui, oui, ça peut être la, la, le danger pour une personne qui est là, soit un policier, soit d'ailleurs un passant, tout oui. simplement, à cause de la, du comportement du véhicule. Alors, ce, ce que dit Christian Potro est tout à fait exact, car au fond, la notion de, de, de légitimité... — Et de proportionnalité. — Et de proportionnalité dépend, dépend de l'intensité du danger ouais. et de l'opportunité de la réaction. Alors euh, je dirais c'est... Je, je pense d'ailleurs que les magistrats qui apprécient ce genre de choses pour savoir s'il y a lieu à poursuite ou non hein, euh, euh, sont conscients du fait qu'ils sont tranquillement dans leur bureau. Je leur reproche pas. C'est leur ouais, rôle. Ouais, — ouais. hein, Analysant une situation qu'il a fallu régler et dans laquelle la réaction a dû être déterminée par ceux... Qui étaient sur le terrain en quelques secondes. Hein. Donc c'est complètement différent. Alors je, je dirais aussi, on parle beaucoup là de, la, de la présomption de, de légitimité. légitime
1: défense. Vous n'êtes pas, pas pour
6: mais Non, mais ça ne changerait rien. Car en réalité, qui est une présomption qui pourrait être combattue, elle sera combattue comment À travers une enquête, ou qui n'est pas de présomption — En réalité, il y a une présomption, puisqu'il y a un Exactement. tir et il y a une présomption d'innocence. — Il y aura toujours Donc, un doute et une enquête. Okay. — le, le problème, c'est l'enquête, l'esprit dans lequel elle est faite, cette enquête, et la différence entre ceux qui voient les choses de loin et les hommes de terrain. —
1: Allez, on y revient dans un petit instant. Mais vous le savez, à 14h16, précisément, on va retrouver Mathieu Rio pour le Flash Info.
2: C'est un fiasco pour Manuel Valls aux élections législatives. L'ancien Premier ministre socialiste investi par le parti d'Emmanuel Macron a été éliminé dès le premier tour hier. Il n'a recueilli que 15% des voix dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Manuel Valls a reconnu sa défaite sur Twitter avant de supprimer son compte. 784 de variole du singe recensés dans 27 pays par l'Organisation mondiale de la santé. Un chiffre sûrement sous-estimé selon l'OMS. La Grande-Bretagne, l'Espagne et le Portugal sont les pays européens les plus touchés. Le risque pour la santé publique pourrait devenir élevé d'après l'OMS si ce virus s'établit dans des pays non endémiques en tant qu'agent pathogène répandu. Croatie-France, c'est ce soir. Les Bleus devront rebondir après leur défaite contre le Danemark, un but à deux vendredi dernier. L'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, manquera probablement le match en raison d'une légère blessure au genou contractée lors de la dernière rencontre préservé. Karim Benzema devrait rester sur le
8: banc. Voilà,
1: on s'interrogeait après euh, les propos de, de Jean-Luc Mélenchon sur la police, sur, euh, à propos de ce qui s'est passé à, à Barbès dans le courant du, du week-end. Euh, les répercussions que cela euh, aurait, et, euh, y compris d'un du, point de vue législatif, sur la fameuse présomption de, de légitime défense. Il y avait déjà un, un débat qui était en train de, de naître sur ce plateau. Euh, Pierre Lelouch, c'est vous qui en avez parlé euh, tout à l'heure de la présomption. Mais le bande, met un bémol quand même mais à, bien à cette Bien sûr y a un
3: bémol et bien sûr qu'il y a une enquête. Mais euh, ce qui me choque profondément, c'est que dans un cas comme celui-ci, euh, à chaque fois, il se passe que les policiers sont eux-mêmes mis en examen ou euh, euh, considérés comme coupables. Et ça, c'est juste pas possible, parce que le coup d'après, ces interceptions, euh, Christian le sait bien, quand on va arrêter un véhicule en mouvement, c'est toujours très compliqué. C'est-à-dire, pourquoi euh, il ne se passe pas grand-chose sur les, sur les rodéos Parce que c'est très difficile, c'est dangereux, il peut y avoir des blessés. Et si le policier, en plus, a, a en 9 chances sur 10 de se retrouver lui-même mis en examen, il n'y va pas. Ouais. Donc euh, il faut savoir, il faut que la société se, se demande ce qu'elle veut. Si elle veut rétablir l'ordre, alors il faut protéger nos policiers. Si on veut continuer comme ça, il faut faire en sorte que le policier soit traité à égalité avec le voyou. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, il y a une enquête contre les voyous, une enquête contre les policiers. Comment voulez-vous que le citoyen ordinaire s'y retrouve Et pourquoi voulez-vous que les, les voyous arrêtent d'être des voyous Donc
1: il faut pas... Aujourd'hui, il faut, faut que l'uniforme bénéficie de d'un peu plus de, comment dire, de présomption de
8: légitimité de... ?— Non mais il y, y, y a deux aspects là-dedans. Il y a, a l'aspect euh, juridique, euh, qui est important pour euh, celui qui a tiré. Mais il y a aussi l'aspect la, psychologique. Personne ne le met en perspective. Je vous assure que tous les gens qui ont tiré dans ce genre de situation, leur vie est foutue. Je vous le dis. Hein. La plupart — je dis pas tous, mais la plupart — parce que vous avez tué quelqu'un. Qui n'était pas forcément euh, le type que l'on poursuivait. Là, c'est un délit de fuite dans le cadre d'un contrôle pour une ceinture arrière. Bien sûr, les types qui sont dedans, ils sont, ils sont chargés comme des mules. Ils ont des casiers. Ils ont... Celui qui conduisait, je crois même, n'avait plus de permis. Mais il y a d'autres cas où c'est le gamin qui a pris la voiture de son père, celui qui n'a pas d'assurance. C'est un truc de fou. Il y en a vingt-quatre 000. Et il ne faut pas oublier une chose. On a pour le moment, dans notre malheur... Je dis dans notre malheur parce que c'est toujours terrible de voir quelqu'un mmh. mourir dans une voiture sur le siège passager pour, parce que le, le, le chauffeur a fait n'importe quoi. Il y a le, le problème également que lorsque on, on, on se retrouve dans, dans ces situations, le, ce qui se passe derrière, ce que j'évoquais au niveau psychologique, est important. Mais la preuve, c'est que ça n'a aucun impact sur les autres puisque ça fait quand même déjà un moment qu'il y a des gens qui sont arrêtés avec une ouverture du feu avec des décès, et ça ne les a pas empêchés. Euh, on, ça oui. continue. Et dernier point, qui, qui, qui me semble important également, non seulement ça continue, mais en plus, on n'a pas résolu le problème vis-à-vis -vis de ceux qui ont, qui ont mis, un, qui ont mis en, la loi en place. Il faut se poser le problème de la, de, du refus d'obtempérer. — Ce que nous
1: dit, aussi, au, au fond, Christian proto quand il dit que ça laisse des, des dégâts aussi psychologiques chez les hommes... Euh, qui tire et on oublie peut-être un peu facilement, c'est que ces gens-là ne se prennent pas pour des cow-boys, quoi. Ils ne vont pas euh, euh, au contact ou ils ne sortent pas leurs armes de manière intempestive parce que ça leur fait plaisir. C'est ça, en fait, qui nous, qui nous dit Christian. Et c'est ça qu'il faut tenir, euh, qui vous garder à l'esprit aussi, j'imagine.
7: Il me semble que c'est une situation qui est relativement nouvelle en France. Et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec les derniers mots, les dernières phrases de Christian. C'est que je pense que... Le, le la relation entre les gens qui ont la tentation, pour des tas de raisons, de forcer le barrage et la réaction des policiers, c'est une situation qui est relativement nouvelle. Il y a peu de temps, finalement, où les policiers euh, sortent leur arme et tirent. Je suis d'accord avec toi, c'est terrible. Pour un homme normalement constitué, sortir son arme et tirer, même quand on a l'habitude, quand on s'est entraîné au stand de tir, c'est pas rien de mettre deux balles dans la tête de quelqu'un et de tuer éventuellement les, les, les passagers de la voiture. Néanmoins, il faut savoir ce que l'on veut. Ce qui est terrible dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que, je le disais l'autre jour, vous avez des centaines de milliers de gens qui n'ont plus de permis et qui n'ont plus d'assurance. Ça fait une une masse de gens qui ont, auront la tentation de franchir. Alors qu'est-ce qu'on fait Je ne sais pas ce qu'il faut. Il faut alléger
1: l'obtention de. Ce qu'il faut sûrement faire, de... c'est ce regarder,
7: regarder ce qui se passe au niveau du permis de conduire. Mais là, on est un peu à côté du sujet. Ce, ce que je voulais simplement ajouter pour conclure, c'est que je partage le sentiment de Pierre Lelouche. C'est que si à chaque fois les policiers prennent le chemin de l'IGPN et de la mise en examen, alors ils que les plus autres, vont euh, blessés ou pas rien. blessés... Ils bah, oh. —
1: Ils n'interviendront plus.
7: — ils vont je se poser la, la question. Ils, le le ils prennent pas de risque. Ils, laisseront le, la, risque. ils laisseront le le, le pistolet le, dans, le dans le fond. — Non, si, si, si c'est
3: déjà, si déjà dangereux ouais. et que derrière, on risque la prison... — on sa carrière,
6: on est tous d'accord sur ce plateau pour respecter l'action de la police et pour déplorer le mépris de l'ordre d'un certain nombre de gens qui ne s'arrêtent pas lorsque la police leur ordonne. Mais le manichéisme a sa limite. Il est toujours déséquilibré. Et en réalité, bien entendu, il ne s'agit pas d'aller poursuivre des policiers à tout prix dès l'instant qu'ils ont tiré. Mais il est aussi nécessaire l'ordre, c'est-à-dire la, la, la nécessité de s'arrêter quand un représentant de l'ordre en intime l'instruction immédiatement, il est aussi nécessaire qu'il y ait cela qu'il est nécessaire que le fait que les policiers tirent soit l'objet d'une surveillance, d'une limite. Et je ne pense pas qu'il faille lever toute surveillance comme si finalement... — Personne n'a dit ça. — Mais si, si, si. si ben, ben, parce que non. Le, le, non. Si, J'entendais dire à l'instant, à partir du moment où ils sont poursuivis. Où il y a une enquête, il faut qu'il y ait une enquête, bien entendu, que pas cette pas enquête fait. soit objective et qu'il soit mis hors ouais. de
7: cause quand est il voit le C'est pour ça nous dit que la présomption... en examen, mais après enquête, pas avant. Ben c'est ce, ce qui se passe pas toujours. Pas
6: toujours c'est pour ça que vous nous dites, au fond, fond, la
1: présomption d'innocence, euh, enfin de légitime défense, ça ne changera pas grand-chose. Mais non, puisqu'elle ouais. existe déjà. Non, mais je suis
6: pas elle
8: elle existe non, déjà, pas la présomption. Juste une chose qui doit être vraiment dite. Il ne faut pas oublier que c'est une ouverture du feu en milieu urbain. Et je, je voudrais quand même rappeler que le, les balles perdues, ça n'existe pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et que les personnes qui les peuvent... On peut toucher le véhicule, mais j'aimerais... Je veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais en particulier avec les armes d'assaut qui sont utilisées dans certaines circonstances, en particulier sur le pont neuf, il pourrait y avoir, sur une rafale, des balles qui ne soient pas destinées aux pauvres, à l'imbécile ou aux contrevenants. Et je voudrais savoir ce qui va se passer, ce qu'on va dire si malheureusement un, un passant est touché. D'où la nécessité d'équilibrer
3: les choses. Oui, mais personne a... ne parle de déséquilibrer. Ça non, mais attendez, euh, Pour l'instant, le déséquilibre, est dans l'autre sens. Les policiers mais qui évidemment. sont en garde à vue bah, quand ont on quand même on arrêté de, de, de présenter les choses à l'envers. Personne n'a dit que le déséquilibré déséquilibré dit... Est dans un non, sens, c'est dans le déséquilibre. Permettez-moi de dire juste un mot, s'il vous plaît. Personne ne dit qu'il n'y a pas d'enquête et que celui qui tire à tort à travers ne sera pas sanctionné. Alors ça va. — En revanche, il faut être dans une situation où la société choisit ce qu'elle veut. Si la oui. société veut que l'ordre soit appliqué et que les gens s'arrêtent devant un policier, ah, alors un il faut que le policier ne soit pas mis en garde à vue si, par malheur, il faut utiliser son arme. Ah, pardonnez, non, mais mais — Pardonnez-moi, votre propos là. est
6: complètement contradictoire. Si, oui, est si, très si très vous, contradictoire vous, vous
3: estimez on nécessaire qu'il y ait une, une en enquête, plus mais plus vous la voulez la pas qu'il y ait une enquête — Mais bah oui, l'enquête ne, ne signifie pas... L'enquête ne signifie pas qu'a priori, le policier soit coupable, imaginé okay. comme coupable, puisqu'on okay. ouvre une enquête contre lui, on le met en garde à vue, c'est ça que je souhaiterais. il souhaite devrait éviter. pouvoir repartir, attendez, excusez moi Une enquête non, sur les non, faits... Mais il est en train de nous dire que la, la garde à vue juridique est, est superflu. ça ne tient pas debout, ce que vous dites. Vous êtes très gentil, mais, mais nous mais mais sommes Vous parlez quand même à un docteur en droit, lui-même avocat, peu bien gentil, mais peu m'importe. Il n'y a pas que vous qui connaissez un minimum de Il
6: n'y a pas que les diplômes qui font la science des choses. En réalité, vous dites la garde à vue, on est obligé de placer en garde à vue quelqu'un contre lequel il y a des soupçons qui ne sont que tout des soupçons ce n'est pas une pré-condamnation
3: c'est ces soupçons que je veux on retirer par la, par la présomption de légitime défense c'est exactement ça il ne faut pas que le policier soit, soit D'accord. c'est la logique du nouvelle législation bah, bien entendu il faut renverser Allez, on va s'arrêter là on est en train de déborder mais on a encore ah, beaucoup de thèmes ça tellement aucun sens
6: c'est même un sujet de fond et on a encore beaucoup de thèmes on va s'interrompre
1: deux secondes et puis on revient pour la suite de l'émission on vous parlera
3: merci Pierre Lelouch dans, je ne suis pas, moi, j'ai passé l'âge d'entendre ce genre de discours. Écoutez, j'entends je, dire ce que je
6: dirais, je pense.
1: Non, la deuxième partie de euh, La Belle Équipe cet après-midi, on se retrouve pour la suite du débat juste après le Flash Info avec Mathieu Rio.
2: Le Kremlin dénonce un acte hostile. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, est interdit de survoler trois pays européens pour son voyage diplomatique vers la Serbie. La Macédoine du Nord, la Bulgarie et le Monténégro lui ferment l'espace aérien. Selon Sergei Lavrov, ces pays privent un État souverain de son droit d'exercer sa politique extérieure. C'est une décision de justice qui fait polémique. Un homme de 33 ans a été condamné à deux ans de prison avec sursis. En 2019, il avait mortellement renversé une cycliste de 19 ans à Toulouse. Il était alors sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. La justice a tranché pour une peine avec sursis car le prévenu n'était pas un chauffard multi-récidiviste. Clap de fin pour le jubilé de platine de la reine Elisabeth II après quatre jours de festivités. Cette dernière journée a été marquée par une apparition surprise de la reine au balcon de Buckingham Palace. Elle était accompagnée du prince Charles et du prince William avec épouse et enfant. La reine de 96 ans a salué et remercié les dizaines de milliers de personnes présentes.
1: Voilà, vous l'avez entendu dans le flash de Mathieu Rio, hein, le cas de cet homme de 33 enquêtes est condamné, mais condamné à deux ans de prison avec sursis. Euh, il avait euh, renversé une cycliste à Toulouse, elle était morte suite à, à cette chute. Avant d'en débattre ensemble et de vous faire euh, vous exprimer euh, sur euh, la nature, la, la longueur de, de la peine dont il écope cet homme, je voudrais que vous regardiez ce sujet de Clémence Barbier qui nous remet un petit peu tout ça en mémoire.
9: Deux ans après les faits, l'homme de 33 ans qui comparaissait pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes n'a été condamné qu'à deux ans de prison avec sursis. Dans la nuit du 29 août 2019 à Toulouse, cet automobiliste percute violemment une cycliste de 29 ans. La jeune femme décède, le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants.
7: La peine encourue lorsqu'il y a conjonction de ces trois circonstances aggravantes était de 10 ans d'emprisonnement plus la peine d'amende. Et donc là, deux ans avec sur 6, ça paraît être effectivement une peine très faible.
9: L'automobiliste avait ses 12 points sur son permis et aucun antécédent judiciaire au moment des faits.
3: La justice peut prendre, peut prendre compte de, de ses prérogatives, mais où va la justice, où on en est On a enlevé la vie d'une personne de notre famille et on se retrouve avec quelqu'un qui est libre.
9: Le conducteur a vu son permis de
1: conduire annulé avec interdiction de le repasser pendant trois ans. Bon, Christian Proutot, évidemment, on a un petit mmh. peu du mal à comprendre. On regarde la peine qui était réellement euh, encourue. Hein, on le rappelle, passible de 10 ans, il y a des circonstances aggravantes. Ce sont des termes qu'on retient. Et surtout, à l'arrivée, on se dit quel message ça envoie aux autres chauffards, en fait
8: — Ah non, mais c'est les autres chauffeurs, mais également les consommateurs de cannabis en même temps ou de, de n'importe quelle autre saleté, oui, qu en même ça temps qu'alcool l'alcool, puisqu'en général, on sait que le cocktail est détonnant. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'on annonce toujours des chiffres sur la circulation routière, qui malheureusement est de l'ordre de plus de 3 décès par an. Il faut savoir qu'il y en a 20% qui sont sous l'emprise de, 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 de la drogue, mmh. de stupéfiants. 20%, c'est énorme. On est en train d'avoir un débat tout à fait logique sur le combat qu'il faut mener contre la drogue. Il doit passer également par les utilisateurs qui, sur la route, sont des dangers publics. Et si c'est pour leur mettre deux ans avec sursis alors qu'il y a une pauvre cycliste qui a laissé la vie... Ça laisse pantois, pour ne pas dire autre chose, mmh. euh, le citoyen moyen, pour ne pas dire, l avoir l'envie de se révolter. Il y a quelque cette, chose
1: qui ne va pas. Cette condamnation, euh, Jean-Yves Le Borne, elle, elle vous étonne Est-ce que les derniers points qui sont soulevés dans le, euh, dans le reportage, à savoir euh, le casier judiciaire vierge du, euh, du chauffard en question, le permis qui était intact avec les 12 points, est-ce que ça a pu jouer, même malgré les oui. circonstances aggravantes
6: Je vais vous dire, moi je me refuse à commenter une décision de justice quand on n'a pas été présent au procès, quand on n'en connaît pas tous les détails... Sauf que ça, ça va marquer l'esprit quand même. Oui, mais bien sûr, il y a la gravité objective, il, mmh. y, a, il y a la mort d'une femme, si j'ai bien compris, dans, oui. dans ce, ce, cet accident. Il y a le fait qu'il y avait l'effet de l'alcool, l'effet de la <rire> drogue. Enfin, tout ça peut, peut légitimement créer une réaction violente euh, d'indignation et, et je le comprends. Et puis, il y a l'œuvre de justice. Et l'œuvre de justice, c'est voir le cas particulier. On ne condamne pas un fait. On condamne un homme. Et le même fait, qui peut être le, le résultat de l'action de deux hommes différents, donnera nécessairement des peines différentes. Alors nous sommes face à une décision de justice. La seule possibilité, si le parquet estime, puisque si j'ai bien compris, c'est en première instance que cette décision a été rendue, si le parquet estime qu'elle est, est insuffisante, faire il rappel. lui appartient de faire appel, mais je ne crois pas que nous puissions nous ériger en, en juge amateur euh, dans
3: cette situation.
1: Pierre Lelouch, qui êtes juriste, vous aussi. -ce que ça bah, vous mon veut dire excellent
3: confrère vient de rappeler euh, le principe fondamental de l'individuation de la peine et euh, de l'autonomie du pouvoir judiciaire. Et il a raison. C'est toujours très délicat de commenter euh, des décisions de justice, surtout si on ne sait pas s'il y a appel ou pas. Mais nous sommes ici dans une tribune pour des téléspectateurs, euh, on pas là pour euh, rejouer le procès auquel on n'a pas assisté. Simplement, il y, y a une question de fond qui est posée devant la société. Et, et c'est la même que dans le débat précédent. Qu'est-ce qu'on veut Et là, je reviens sur ce que disait très justement Christian Proutot. Si le message de cette société, c'est que la drogue et l'alcool au volant, c'est pas bien parce que ça tue des gens, alors il faut que les sanctions soient coordonnées et cohérentes avec cet objectif. Et dissuasives. Sinon, et... Sinon c'est pas la peine. Le, le pouvoir judiciaire est effectivement autonome et indépendant, mais enfin, il n'est pas sur la planète Mars en même temps. Il y a mille cas où la justice, elle est aussi dans la société. Elle n'est pas ailleurs. Donc sans... Euh, Comment dire Sans violer le principe de l'indépendance de la justice. Dans ce genre de cas, il y a, il y a une responsabilité sociétale. On ne peut pas laisser des gens qui ont abrégé la vie d'une pauvre femme à 29 ans supprimer sa vie sous l'effet de l'alcool et de la drogue. Ce n'est pas par hasard. Pas de chance. Le type, il était archi bourré. Il tue quelqu'un, il s'en sort. Il ressort libre. Voilà, c'est quelque chose qui me choque et qui envoie un message à la société qui est catastrophique. Donc, de ce point de vue, Jean les juges ont une responsabilité. On
1: avait la, la magistrate Béatrice Brugère sur notre euh, plateau un petit peu plus tôt. Et euh, je vous propose d'écouter son, son analyse. Vous me direz si vous êtes d'accord avec elle par rapport aux, aux attentes qu'on nourrit. Hein On parlait de justice face à cette justice des hommes. Alors, vous pointez du doigt une problématique majeure qui est celle de toute la justice en réalité, qui est celle de l'inadéquation parfois entre un discours politique face à des menaces qui sont de plus en plus polymorphes, de plus en plus, euh, j'allais dire, il y a des nouvelles menaces hein, que vous avez citées, et les moyens de la justice.
9: C'est-à-dire qu'entre euh, un discours parfois même très véléitaire, ou des priorités, où tout est prioritaire, et une justice très faible et de plus en plus incapable de remplir toutes ces missions pour plein de raisons qu'on évoquera peut-être après, euh, fait qu'aujourd'hui, on crée euh, d'une certaine façon une espérance qui n'est jamais satisfaite.
1: Et surtout, ça entraîne aussi euh, des cadences et j'allais dire un poids, une responsabilité sur les acteurs de la justice et de la police qui devient de plus en plus difficile parce que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est on n'y arrive plus. Elle a raison. Y a trop d'attentes fait que fatalement, on est déçu. Parce que chaque fait jugé est un cas particulier en fait.
7: Non mais c'est vrai que la justice manque cruellement de moyens et de temps. Je voyais quelque part que les tribunaux administratifs par exemple sont complètement asphyxiés par le simple problème, enfin simple problème, l'expression est mal choisie, des migrants qui tous avec des avocats compétents la moitié des 250 000 cas voilà. par an c'est énorme donc ils savent plus quoi Assez, faire si, et quoi. ils ne sont plus capables de rendre la justice sur ce cas précis moi je suis pas un enfermiste je suis pas pour la sanction à tout prix il me semble quand même que la sanction est exemplaire et qu'elle là elle est porteuse de quelque chose ou sinon faut tout arrêter et on n'en parle plus là vous avez quand même un monsieur pour lequel moi je ne connais pas j'ai rien contre ce monsieur il avait un casier judiciaire vierge il avait son permis apparemment il offre toute respectabilité Sauf qu'il tue quelqu'un, quand même.
1: – Enfin, c'est plus de stupéfiants et d'alcool. Ah, – Oui,
7: c'est ce que j'allais dire. Comment voulez-vous que les Français, 99% des Français, trouvent que la peine est légère, quand même mmh. Alors je dis pas qu'il faut le mettre 20 ans en prison, mais tout de même, où vous croyez à l'exemplarité de la sanction Et il doit prendre 5 ans, il sera libéré ouais. au bout de 2 ans, 2 ans et demi, mais on ne peut pas, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Pourquoi allez-vous que dans 15 jours, dans 3 semaines, il va oh, recommencer ?– Vous ne
1: dites pas ça non plus. – Oui, que les...
7: bah espérons, espérons que la leçon aura porté. Mais ouais. il ressort les mains dans les bon, poches ouais. d'un Français où il a tué quelqu'un quand même.
1: – aucun... de cette jeune fille. – Aucun genre, Français,
7: sa aucun Français, aucune famille française ne peut comprendre ouais. une, une, une sanction comme celle-là. – pas Je vais
8: essayer d'être court. La, euh, conduire un véhicule, ce n'est pas anodin. Ben conduire un véhicule en, en, en étant capable de pouvoir réagir à, euh, je sais pas, je parle d'un cycliste ou d'un deux-roues qui fait un mouvement, Là, dis, un moment, euh, Voilà discernement ouais. qui fait euh, un geste, ce n'est pas anodin. Mais quand on conduit et qu'on est chargé comme une mule, c'est sûr qu'on on, on, on est en danger. Et ça, ça ne doit pas... devient une arme. Ce n'est pas acceptable. Et présenter ça comme étant récréatif, tiens, on a passé une bonne soirée... On s'est chargé comme c'est une mule. Ça altère et au bout, les
1: fonctions. Euh, ça altère façon, complètement
8: ouais. les fonctions ouais. et ça, ça doit être puni. D'accord. Ouais. Bah, Allez,
1: on va parler, on va avancer avec les thèmes et j'aimerais qu'on parle un peu de, de politique. Vous le savez, Manuel Valls a perdu au premier tour des euh, législatives dans la circonscription dans laquelle il était euh, candidat, c'est-à-dire la cinquième des Français de l'étranger. Le scrutin mmh. qui s'est déroulé une semaine avant le reste des circonscriptions, vous le savez. Euh, et voici comment il a réagi. Hein. Je vous rappelle, sur Twitter, il a commencé par dire « Je ne peux pas ignorer euh, mon score, je prends acte de euh, la décision euh, des électeurs qui ont donc euh, soutenu la, la candidature dissidente ». Et puis, euh, il a fini par euh, quitter Twitter en disant « Adieu Twitter », il a supprimé son compte. Bon, Évidemment, ça a été très, très commenté sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'écouter la réaction de Stanislas Guérini, sur, bah, sur cette défaite, hein, il faut bien l'appeler ainsi de Manuel Valls
7: Moi j'étais déçu pour lui j'étais déçu pour nous parce que je suis cohérent c'était le candidat de la majorité présidentielle je veux vraiment saluer euh, son courage politique sa volonté de servir euh, à tout prix, le pays, il l'exprime comme ça c'est euh, dans ses tripes, c'est dans son sang et je crois que ça a beaucoup de valeur d'aller euh, à l'élection, il y a ceux qui euh, souhaitent euh, ne pas le faire, on en a quelques exemples il y en a même qui veulent être euh, élus Premier ministre, soyez et puis il y a ceux qui vont se confronter aux électeurs. Et donc je veux saluer ça. Maintenant, il faut gagner. Évidemment, il faut gagner. On doit se rassembler face au cartel mélenchoniste.
1: Pierre Lelouch, c'était la fois de trop là pour lui Il va arrêter la politique selon vous
3: Je n'en sais rien. Il faut lui demander à lui. Il
1: avait dit déjà une fois qu'il quittait la politique. Il était parti en Catalogne.
3: Je pense qu'avec ses allées, les revues et venues entre la France et l'Espagne, à mon avis, il y en a une de trop, oui. C'est clair, c'est ça qui a été sanctionné, mmh. et, oui. pas, et pas la République en bon, marche. Et la
1: réaction mar... de la République en marche Alors, à Lui,
3: Guérini, franchement, il m'a pas mal amusé, là, parce que des de, 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 années d'expérience politique, j'ai rarement vu un enterrement aussi rapide quand même. Hein. Il, a, euh, il a enterré Valls il a en, de en, un en revers une main. phrase, et appelé à voter pour le dissident, que lui-même avait d'ailleurs mis en dissident, puisqu'il fallait trouver une place pour Val, donc on avait sorti ce valeureux député sortant, Lequel est de retour maintenant dans La République En Marche, donc on lui souhaite bonne chance, hein, puisque <rire> il a, face à lui, il a... Jean-Yves Le Drian. Mais, mais globalement, la défaite de Valls ne veut rien dire euh, sur le reste de l'élection. Oui, J'entends des commentaires, mais en fait, c'est Valls qui a été battu. Mmh. Oui, 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 parce les, que ça s'est plutôt les... bien passé pour non, les non ça autres candidats. Bien passé, bien euh, ça enfin,
1: ça sera, comme c'était attendu. après La République En Marche
7: oui. qui va probablement être élu derrière. Donc
1: il y avait un souci avec Valls Est-ce que c'est une... Est-ce que c'est la défaite d'une forme d'opportunisme politique pour vous
7: oh, Oui, enfin, disons que c'est la défaite d'une personnalité politique qui a euh, indisposé pour ne pas dire davantage. Si vous voulez, personne n'a compris ses allers-retours. On va à Barcelone, puis il a connu des malheurs, il revient en France. Plus personne ne peut le suivre et le comprendre. Moi, je ne veux pas l'accabler. Comme disait François Giraud, on ne tire pas sur une ambulance, à fortiori sur un corbillard. Je ne suis pas, en politique, on n'est jamais mort, mais là, franchement. C'est quand même beaucoup. Il a eu le, le bénéfice, quand même, le, le président de la République, avec lequel il ne s'était pas toujours très bien entendu, moins qu'on puisse dire, dire. qui le soutient quand même, ou en tout cas qui l'autorise à être le représentant de la majorité dans cette élection. Et ça ne passe pas quand Portugal, même. Autres. Ouais. Ça ne passe pas. Bon, voilà. Pour cela ouais, étant il y avait bord. aussi c'était aussi un combattant de la laïcité c'était un combattant de l'anti la, de, de euh, des excès de l'islamisme enfin c'était un gars qui avait une politique euh, cohérente marquée, et sécuritaire ouais. marquée simplement il n'était plus compris nulle part ni à gauche ni à droite euh, par des excès, par des postures qui mmh. n'ont pas été suivies. J'arrive Le voilà. c est, c est si, si on élargit
1: un petit peu le débat, le dissident, hein, le dissident, parce que c'est lui qui, qui est arrivé premier euh, euh, à, ce, à ce tour, à ce premier tour, non investi donc par la République en Marche, il se trouve que c'est quelqu'un qui a un ancrage très fort euh, en mmh. Espagne, notamment parce que ça faisait partie de, euh, de c'était un des territoires de la Circo, depuis 20 ans. Je crois qu'il est installé sur place, donc il connaît bien ses administrés, les gens de la circonscription. C'est la preuve. Enfin, Est-ce qu'il faut en tirer la conclusion que le parachutage en politique, ça a ses limites Ah ben C'est clair.
6: Et d'ailleurs, je pense qu'on le verra. Oui. Un certain nombre de candidats qui appartiennent à des partis en perte de vitesse, je pense à la fois aux socialistes et aux républicains, oui. vont probablement, je ne veux pas aller dans les prédictions, mais vont probablement réussir à se faire élire parce qu'ils ont un ancrage local parce qu'ils sont connus et reconnus. Mais moi, je vais vous dire, j'ai un regret s'agissant de Manuel Valls, parce que finalement, euh, c'est un homme de gauche, mais de cette gauche raisonnable, dont on se désespère, enfin moi en tout cas, qu'elle ait pratiquement disparu et qu'elle soit désormais fondue dans la tambouille mélanchoniste. Et ce faisant, je me dis, indépendamment de l'homme, indépendamment de son parcours, qui est effectivement un petit peu original... Euh, je, je vais vous dire, quand, quand vous dites qu'il est allé à Barcelone, qu'est-ce que c'est que cette histoire J'ai eu la même réaction de vous à l'époque. Comment un Premier ministre français va se présenter pour être maire d'une ville étrangère Mais au fond, est-ce que ce ne sera pas ça, demain, l'Europe J'espère que non.
1: Allez, on va vous faire écouter la réaction euh, de Manuel Bompard qui, lui, concourt pour euh, euh, l'NUPES euh, à Marseille, dans la cité phocéenne. Euh, il était quand même euh, assez, assez dur à son encontre. Écoutez...
7: C'est une bonne nouvelle, parce que je pense que Manuel Valls, ça fait beaucoup de mal à notre pays, beaucoup de mal à la gauche en particulier, mm -hmm. mais vous savez, j'ai pas envie de focaliser sur le cas particulier de Manuel Valls. Ce que j'observe, c'est qu'il y avait 11 résultats hier des élections chez les Français basés à l'étranger, et dans 10 de ces 11 circonscriptions, le candidat de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale est qualifié au second tour. Il y avait que, il y avait que 5 candidats représentant la gauche au deuxième tour en 2017.
1: C'est une sorte de test grandeur nature. Euh, c'est euh, Circo qui vote à l'avance pour vous. Ça nous bon, donne un même, peu la teneur. Les français de l'étranger,
8: être... c'est quand même pas, particulier. C'est pas on peut représentatif. Pas, moi, okay. moi, je pense que c'est particulier. On ne peut pas le comparer. On peut pas en tirer de conclusion. Non, moi, je ah, non, pense pas.
1: Allez, on leur parle évidemment des législatives juste après le flash info avec Mathieu Rio.
2: Attention aux arnaques à la carte vitale. Cette escroquerie est désormais la plus répandue en France. Les arnaqueurs envoient un SMS ou un mail pour remplir un formulaire avec nom, adresse et coordonnées bancaires. Cette arnaque vous demande de payer quelques centimes d'euros pour obtenir votre nouvelle carte vitale. L'assurance maladie appelle à la vigilance. Nouvelle démonstration de force de la Corée du Sud, la seconde sous la direction du nouveau président Yoon Suk-yeol. Dans une opération conjointe avec les États-Unis, le pays a tiré huit missiles balistiques aujourd'hui. Une réponse aux huit lancements hier de la Corée du Nord. Notre gouvernement réagira avec fermeté et sévérité à toute provocation, a affirmé le dirigeant de la Corée du Sud. Le pays de Galles qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar. Les Gallois ont brisé le rêve de l'équipe d'Ukraine, éliminée 1 à 0 en finale de barrage. L'aventure s'arrête donc ici pour les bleus et jaunes, portés par un élan de sympathie internationale. Le capitaine ukrainien a inscrit un but contre son camp, sous les yeux de la star galloise Gareth Bale.
1: Parler des législatives et de ce vote, euh, euh, anticipé dans certaines circonscriptions, euh, il faut peut-être pas... Euh... Tirer trop de plans sur la comète, euh, Pierre Lelouch,
3: vous disiez
1: que ce n'est pas forcément représentatif de l'Hexagone.
3: C'est très particulier. C'est Nicolas Sarkozy qui avait inventé ce, cette, cette chose au nom des 2 millions de Français qui vivent à l'étranger. Sauf que la plupart de ces 2 millions ne s'inscrivent pas. Il y a très peu de gens inscrits dans les ambassades et les consulats. On a des circonscriptions euh, qu'on appelle circonscriptions qui sont extrêmement éparses, avec des pays plus ou moins Qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ouais. – Parfois, il y en a même une qui fait la moitié de la planète, où siégeait jadis… Euh, – Donc il n'y a pas, euh, pas trop de cohérence. – Monsieur Mariani. Non, il n'y a pas trop de cohérence. Et surtout, il y a deux blocs électoraux là-dedans. En dehors du fait qu'ils votent très peu et qu'ils ne sont pas tous inscrits, loin de là, il y a deux blocs électoraux. Il y a les fonctionnaires et beaucoup qui sont dans la coopération culturelle et les enseignants. Cela, ils ont plutôt tendance à voter à gauche, à la grande surprise à l'époque de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs. Et puis, il y a toute la partie expatriés business, qui, eux, sont plutôt dans le monde réel, et ceux-là sont macronistes. Donc, ça vous donne mmh. cette image-là, qui est quand même très, très différente. Et il faut faire attention d'extrapoler de, ouais. euh, ces ce, ce résultats-là sur le reste de... De, de la, de la
1: Parole aux Français. Et après, je fais réagir euh, nos autres invités en plateau. Comment abordent-ils cette nouvelle séquence législative Est-ce qu'ils vont se déplacer Est-ce qu'ils vont prendre la peine d'aller dans les bureaux de vote Écoutez.
2: Oui, je pense que c'est super important pour la constitution du futur gouvernement et c'est super important que nous les
8: jeunes on se mobilise. Alors oui effectivement je vais voter. D'accord. Euh, après je ne suis pas complètement certain et euh, j'ai de moins en moins la conviction que mon vote compte dans la société dans laquelle on vit actuellement.
5: A priori non parce que pour l'instant je ne sais pas pour qui voter.
8: Celle-là est particulièrement importante parce qu'il euh, y a une forte poussée de, 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 de la gauche de M. Mélenchon, du, du mouvement NUP. Euh, M. Macron va bien avoir une majorité,
6: donc il y a une grosse bagarre, donc c'est important de s'exprimer.
2: Bah, si vous n'avez rien à faire, franchement, ouais, je pense que je vais y aller parce que
3: c'est important quand même. Si vous n'avez rien à faire, donc s'il y a quelque chose de plus important à faire, vous, avez, vous allez le faire.
1: Jean-Claude, il n'y a pas un engouement euh, formidable, hein, et on l'a compris, autour du scrutin. Néanmoins, c'est un scrutin important parce qu'il n'y a pas l'état de grâce habituel. Accordé normalement au mmh. président qui vient d'être élu, on le voit bien. Hein, Emmanuel Macron est déjà en légère baisse dans les euh, enquêtes de popularité, et donc du coup, ça paraît un peu plus ouvert que que ça ne paraissait au moment bah, de la présidentielle. C'est non
7: seulement une élection euh, importante, mais je pense même qu'elle est essentielle et capitale pour la suite, si on souhaite, si on. On prend en compte l'intérêt général du pays et la nécessité qu'il a, ce pays, de se réformer profondément sur plusieurs points essentiels de, notre, de nos mauvaises habitudes. Oui. Alors, s'il y a une majorité convenable, je ne dis pas écrasante, c'est jamais bon les majorités écrasantes, mais convenable pour Macron euh, et, et ses alliés, bon, il y aura des difficultés sûrement parce que les réformes ne sont jamais populaires, mais il y aura peut-être, en tout cas, les moyens législatifs de les faire aboutir. Si ce n'est pas le cas, si le camarade Mélenchon, qui, comme M. Bompard et tous, a choisi une espèce de cœur de cible et de slogan, c'est « mieux vaut trop que pas assez ouais. ». Mieux vaut trop que pas assez. Il en met toujours deux tonnes et il voit ce qui reste. Pour l'instant, ce qui reste... Je ne sais pas, parce que les sondages globaux sur les intentions de vote, ça ne recoupe pas forcément, et même pas du tout, le, ce qui va se passer au niveau ouais. des élections, euh, pardon, au niveau des, des circonscriptions. Néanmoins, euh, ce qui va se jouer là, il, il faut qu'il y ait une opposition équilibrée, c'est indispensable pour la bonne marge des affaires, mais euh, je, je suis, ne euh, dirais pas inquiet, je pense que la majorité sortante sera probablement reconduite. Si ça ne devait pas être le cas, ce pays va connaître Alors des rappelle, heures sportives.
1: — on rappelle quand même que la majorité absolue, c'est 289 sièges. — C'est beaucoup, oui. — Il pourrait ne pas l'avoir, hein, Renaissance ah,
6: je ne sais pas. Bah, à Et dire là, ça que bloque un peu, quoi. — Notre système politique, c'est une banalité que de le rappeler, est essentiellement dans la manifestation d'opinion à l'occasion de l'élection présidentielle. Et je pense qu'un certain nombre de nos compatriotes considèrent que bon bah ça y est, on a voté à la présidentielle, c'est terminé. Et comme le dit Jean-Claude Cardia à l'instant, il est évident que la majorité à l'Assemblée nationale est quelque chose d'important. Mais, on a aussi beaucoup critiqué le système de la majorité, entre guillemets, godillot, qui fait qu'au fond le débat parlementaire le pas, est hein. une sorte de formalité sans plus que cela. Alors, on dit aussi selon certains sondages, qu'il pourrait y avoir une majorité susceptible de soutenir les propositions du gouvernement, mais qui ne soit pas une majorité présidentielle, osant qui soit une majorité composite, supposant certains accords sur certains sujets. Finalement, ça respecterait à la fois la possibilité d'avancer, vous le disiez, c'est très important, ça et, la
1: pluralité des et ça
6: assurerait le vrai débat d'opinion.
1: D'accord. Christian, comment vous abordez cette séquence et... Est-ce qu'il y a, ouais. qu il y a moi, moi, un risque pour vous qu'on entre vraiment dans une phase de cohabitation avec tous les, toutes les incertitudes que moi, ça pas, pas l'impression
8: J'ai l'impression qu'on va avoir la majorité, entre guillemets, euh, telle que euh, Renaissance, c'est ça, euh, va avoir une, devrait avoir sa majorité. Mais le poids relatif, et c'est ça euh, euh, mmh. des, nu des NUPES ou, euh, ou NUPES, je sais pas... Euh, est une fausse est une illusion parce que ils vont se fracturer à mon avis dès qu'ils vont être ah, vous dire
1: avec des... les socialistes les écologistes voilà. toutes
8: les formations qu'ils ont et paradoxalement euh, les LR euh, on n'a pas l'impression qu'ils vont sortir beaucoup de sièges c'est ça qui est, est paraît surprenant par rapport au paysage politique qu'il est et sa représentation tel qu'il est dans les régions tel qu'il est dans les communes tel qu'il est et ça ça je suis plutôt euh, je trouve que c'est moins un problème, euh, c'est un, un vrai problème pour, pour, pour la droite. Puisqu'on voit bien que la, euh, Marine Le Pen ne faisant pas campagne, même, même cette partie-là n'aura pas énormément de sièges.
1: Un peu plus ces derniers jours, mais bon, là, ça a oui. été un réveil un peu tardif. Absolument. Entre 20 et 50 sièges, le RN est, oui. est crédité aujourd'hui. Vous avez, bon, c'est la ville parlementaire, vous la connaissez bien, euh, Pierre Lelouch. Cinq euh, mandats. — Voilà. Euh, là, ça vous passionne, ce scrutin-là, cette année ?— Non, c'est
3: très, très bizarre, cette campagne. C'est vraiment une sorte de, de, de théâtre d'ombre où personne ne fait vraiment campagne, sauf Mélenchon. — Sauf Mélenchon. Euh, — Le Pen ne dit rien. Euh, LR... Je le regrette, d'ailleurs, parce que euh, Mélenchon faisant campagne, il y, a, il y a un espace pour la droite. Bon, on ne l'entend pas. — Personne
1: ne s'en saisit. Euh,
3: — en, en partie parce qu'il y a un problème d'incarnation. C'est ah là oui, qui est le patron. Donc euh, voilà. — euh, Macron, moi, je comprends très bien pourquoi Macron a donné ordre jusqu'à présent de calmer le jeu, parce qu'il veut, il veut pas ouvrir d'incendies avant le moment de passer aux choses difficiles et sérieuses qui attendent le gouvernement. En quelques semaines, on va rentrer dans le dur. Et puis vous savez, Donc, il y a veut eu une le... majorité, oui, Donc... la
1: fameuse réforme des retraites avant l'été deux des retraites, 2023. le pouvoir
3: d'achat, oui. les bons alimentaires et tout ce qui attend euh, le gouvernement, ça va vraiment être très compliqué le, la rentrée. Donc. Euh, il lui faut une majorité pour ça, donc il faut éviter d'allumer de, des incendies avant. Mais cela étant, moi je suis convaincu qu'il va avoir sa majorité. Euh, je suis convaincu, et Christian a complètement raison, que cette alliance de briques et de brocs euh, autour d'un casse médiatique il organisé par euh, Mélenchon va littéralement voler un éclat dès qu'on va arriver à l'Assemblée, chacun voulant un groupe, des moyens, des chauffeurs, des, des, de, de quoi travailler. Donc tout, va, tout le monde va repartir, chacun dans son coin. Euh, ça va donner une assemblée avec 10-12 groupes, euh, qui va réduire encore plus le rôle de l'Assemblée. Euh, bon, ça, plus le, le changement de règlement de l'Assemblée, il y aurait beaucoup à dire. Mais Bonjour. bon, le président a besoin d'une majorité, je pense qu'il l'aura. Derrière, est-ce que c'est -ce est là que ça joue Je ne suis pas... Si va... vous ne l'avez pas, cette
7: majorité, on entre
3: dans une situation qu'on n'a pas connue
7: depuis,
1: Inédite, depuis
3: la effectivement. Complètement.
1: Jamais. On n'en est, est pas encore là. Allez, non, on va s'interrompre.
7: Croyez-moi, le camarade Mélenchon, euh, si, bien qu'il ne soit pas lui-même candidat, donc qu'il ne sera évidemment pas à l'Assemblée, euh, quand j'entends le ton, par exemple, de Bompard qui s'adresse à Macron en disant « Bonhomme, si tu,
3: tu vas le, le nommer », Bon, c'est part... qui est un peu inattendu, des Ça beurs, promet, mais Je les vous interromps et on revient pour hein, parler des oui. Pour
1: parler de ces supporters britanniques et espagnols qui auront maintenant la possibilité de porter plainte dans les ambassades après ce qui s'est passé au Stade de France. tout à l'heure. À 15h sur CNews, ces c'est l'heure du JT. Signé Anthony
0: Favayi. Bonjour, rebonjour Anthony. Rebonjour Nelly. On commence avec cette toute dernière information. Garde à vue prolongée pour les trois policiers qui ont tiré sur un véhicule à, à Paris samedi matin. Le conducteur de la voiture avait foncé sur les forces de l'ordre après un refus d'obtempérer. La passagère a, a été tuée. Ce commentaire de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter la police tue et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. Eh bien, aujourd'hui réponse du syndicat Alliance qui annonce qu'une nouvelle plainte sera déposée à chaque fois fois que le leader de la France Insoumise offensera la police. Écoutez.
4: Je rappelle qu'on a déjà déposé plainte parce qu'il nous a traité de factieux lors d'un congrès du NUPES. Il a réitéré en nous traitant de secte, on a encore une fois déposé plainte et là, on déposera encore une fois plainte. C'est ce qu'on fera chaque fois que cette personne nous traitera d'un mot ou d'un autre, et notamment celui de factieux. Nous déposerons plainte à chaque fois. Parce que quand il s'attaque à nous, au-delà de s'attaquer à nous, qui avec les propos qu'il tient, « justifie la mort d'un homme pour un refus d'obtempérer », alors oui, il ignore la loi, mais je crois que plutôt, M. Mélenchon fait exprès d'ignorer la loi. Comme ça, ça lui permet d'avoir une attaque politique d'une part, et surtout une attaque envers notre institution et envers tous les policiers. Et c'est ce qui est scandaleux dans ses propos.
0: Réaction également du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au propos de Jean-Luc Mélenchon. Les policiers, les gendarmes méritent le respect. Ils font un travail courageux, difficile, risquent leur vie à chaque instant. Les insulter déshonorent ceux qui veulent gouverner. Laissons les enquêtes se faire sans les utiliser comme des otages d'une campagne électorale. Autre réaction également celle de Marine Le Pen, les propos de Jean-Luc Mélenchon contre la police sont d'une gravité inouïe à quelques jours de sa retraite politique. Il fait donc le choix du déshonneur en rompant définitivement avec les valeurs de la République française. Voilà pour les dernières informations Nelly.
1: Merci beaucoup, Anthony. On vous retrouve, bien sûr, pour 90 minutes info. Ce sera dans, dans moins d'une demi-heure, maintenant, pour, pour votre débat. Euh, on va revenir à, à ce 10 jours, presque 10 jours, hein, après euh, le, ce qu'on a appelé le chaos, le fiasco euh, les thermofusées du Stade de France. On se rend compte qu'en Angleterre, mais également en Espagne, les supporters ne décolèrent pas. Sauf que maintenant, ils ont la possibilité de porter plainte, c'est-à-dire que la place Beauvau a accédé à leur demande de pouvoir porter plainte donc a posteriori, euh, de, sur le lieu même où ils il résident. Euh, et vous allez le voir, les témoignages continuent d'affluer en grand nombre. A mon avis, il y aura pas mal de plaintes qui seront déposées auprès de, de policiers qui ont été envoyés directement à cet effet dans les pays concernés. Regardez Clémence Barbier. Les supporters de Liverpool et du Real Madrid ne
9: digèrent toujours pas cette soirée de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Dès aujourd'hui ils pourront porter plainte depuis leurs pays respectifs. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que les pages Internet des ambassades de France en Grande-Bretagne et en Espagne donneront dès ce lundi les modalités pour remplir les lettres de plainte. Elles seront ensuite traitées par les parquets de Bobigny et de Paris. La démarche prend des airs de mea culpa. Samedi 28 mai, au Stade de France, ces scènes de guérilla urbaine ont fait le tour du monde. Des supporters bousculés, parfois victimes de vols, d'autres asphyxiés par du gaz lacrymogène. À l'origine de ce chaos, notamment, des faux billets en circulation. Certains supporters n'avaient pas pu assister au match à cause de tentatives d'intrusion d'individus sans billets. Mercredi dernier, lors de son audition au Sénat, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a ouvert la voie à des
1: réparations pour les supporters et des sanctions contre les policiers. Jean-Yves Leborne, quelle portée réelle pour ces plaintes Est-ce qu'il faut les qualifier de... — Plaintes diplomatiques, est-ce qu'elles seront instruites Est-ce qu'on peut espérer qu'elles soient toutes instruites
6: ?— bah, Je, je n'imagine pas qu'elles ne soient pas réunies entre les mains du même procureur ou du même juge d'instruction qui aura à instruire l'affaire. C'est le sens et, je dirais, le seul intérêt qu'elles présentent. Et puis c'est aussi une manière de dire à ceux qui se sentent concernés, à tort ou à raison, ne, n'allons pas trop vite oui. dans le jugement sur les plaintes, mais de leur dire que leur point de vue, leur dommage, leur récrimination seront prises en compte et qu'on verra, on, la soumettra, on les soumettra à la justice française. Je crois que ce n'est pas seulement diplomatique. Lorsque vous avez toute une partie... De, des personnes concernées qui vivent en Espagne ou en Angleterre, la, la moindre des choses, c'est peut-être de leur faciliter l'accès à la justice française et de ne pas se mettre derrière nos frontières comme dans un abri d'indifférence.
1: Est-ce qu'on peut espérer qu'il en sorte quelque chose, quoi que ce soit, Jean-Claude, sachant que... Même en flagrance, y a pas eu, euh, ça n'a pas débouché sur, sur énormément de condamnations, le soir je, des faits
7: Je demande d'abord à voir la nature des plaintes, mmh. mais ouais. euh, ce qui me frappe, m'intéresse, si vous voulez, dans la description que, dont nous parlons aujourd'hui, c'est qu'on est loin <rire> du discours initial de Monsieur Darmanin qui avait dans un premier temps, avec un mauvais réflexe, euh, mis tous les incidents sur le dos des supporters de Liverpool espagnols était passé à peu à
1: Avant de dire autre chose, en commission sénatoriale, quand même. Oui, il a commencé de à pas.
7: corriger un peu, un peu, en demandant les, les, les sénateurs. Et puis là, on fait ce qu'on doit faire, c'est-à-dire que les plaintes seront reçues. Elles seront sans aucun doute instruites. Maintenant, je ne peux pas dire, oui, je ne sais pas, on verra la nature des plaintes. Est-ce qu'il y a eu des violences C'est possible. Est-ce qu'il y a eu, euh, euh, je n'ose dire, des, des. bon, je ne pense pas que les policiers... Il y a eu l'affaire des gaz lacrymogènes, quand même qui ont été peut-être utilisés avec, euh, avec trop de rapidité et sans trop Et discernement. Alors, les agressions, j'espère qu'il n'y a pas trop de, de forces de l'ordre qui se sont livrées à ce type d'agression. J'espère simplement qu'il s'agit des voyous de la région qui se sont livrés à ces agressions-là. Ça va être compliqué. Néanmoins, politiquement, c'est bien que ces plaintes soient émises, reçues, examinées, instruites.
1: De toute façon, Pierre Lelouch, il fallait le faire ah,
3: c'est hein, le président lui-même qui l'a dit, euh, c'est rapporté par le canard enchaîné, mais mmh. probablement exact. Il parle lui-même d'un mauvais coup porté euh, à la France. Ça a été vu par 400 millions de personnes, ce chaos. Euh, alors, après, quelle est la part de responsabilité Alors, il y a les accusations de Darmanin contre les supporters britanniques. Bon. Après, il y a l'UFA, mmh. qui est, est co-organisatrice. Oui, après, il y a l'État français et... Alors défaut de surveillance des voyous qui ont tapé sur les gens et les volés ou bien frappe directe des policiers par les gaz lacrymogènes et dommages qui ont pu être causés à des enfants et autres certaines familles ont été touchées il faudrait voir le type de plainte mais euh, ce que je crains moi c'est que cette affaire euh, traîne et, et, et amène une queue de procédures et des choses comme ça qui ne vont pas être bah là, ça pas. formidables C'est allé, euh, allé assez
1: vite quand même l'envoi d'hommes oui, euh, dédiés pour, pour recueillir ces plaintes
3: L'étude des plaintes euh, Enfin, euh, ça faire séparer tout, tout le monde et... en France pour la justice, hein bah oui, puis la Tout le monde
1: se plaint de la lenteur des... Voilà, pas dans le même pays, donc c'est compliqué. Ouais, mais Tant, mais ça sûr. va être
3: jugé en France, Il
7: va falloir souvent recevoir éventuellement voilà, des déclarations aussi. en Espagne et en Angleterre.
1: C'est Marine Le Pen, à propos de l'affaire.
2: L'épisode du Stade de France, est un empilement d'incompétences, de lâcheté, de mensonges et de dérobades. Cela révèle une conception piteuse de la politique, et se conclut par une humiliation pour la France et des centaines, oui je dis bien des centaines de
1: victimes, qui témoignent avoir vécu une nuit de peur et d'horreur. Et les témoignages, je vous assure, sont en effet glaçants. La Macronie, c'est le règne des responsables pas coupables. L'impunité des voyous et la bonne conscience des politiciens défaillants. C'était en réunion publique à, à Hénin-Beaumont euh, hier, euh, Christian Poteau de toute façon, là, elle est repartie au combat. C'est vrai qu'elle a été un peu inaudible ces dernières semaines dans la foulée présidentielle. Et là, elle ressort dans la dernière ligne droite, juste avant la législative.
8: Bah, bah, ça lui donne un argument ouais. et quelque chose du grain à moudre. Mais moi, je voudrais revenir sur ce, ces dépôts de plainte. Mmh. Ça va avoir au moins l'avantage de la clarté. Mmh. Parce que là, on va savoir effectivement quel ça est le préjudice. Donc que ça évitera de, de mettre, monter en mayonnaise mmh. ou pas. Un certain nombre de faits qui, existe, qui existaient, mais peut-être euh, en nombre proportionné ou relatif euh, au nombre de personnes sur place. Je voudrais revenir sur la photo qu'on a derrière. Tous les gens qu'on voit là sont en rouge. Ça veut dire que c'est les accès de Liverpool. Or, si on prend le plan et si on prend les problèmes qu'il y a eu, et c'est l'UEFA qui le disait, pas moi, tous les problèmes qui sont passés au niveau de l'accès, ont été faits au contrôle qui était fait, alors que ça se produit pas pour d'autres matchs. Oui. Le Stade de France, il a toujours 80 et quelques mille places. Ça se produit pas dans d'autres circonstances. Donc ça veut dire qu'ils étaient arrivés, il n'y avait plus le problème de, euh, du métro, c'est l'accès au Stade de France. Donc il y a un problème de contrôle d'accès. Et là, il n'y a pas un policier, il n'y a pas un gendarme. A... C'est trop tard là, c'est fini. Et ce, ce phénomène de masse, il faudra se poser la question de savoir pourquoi il y avait du côté en particulier des Britanniques, et en dehors de la double il eu, billetterie...
3: Il y, eu la, ah, ce, ce, il y a eu la grève aussi, hein. la, grève, la, grève, oui, et la, la fermeture, là, sont, des, grève. La fermeture oui, de l'une des portes. Non, mais là, il parle, oui.
1: il, il parle du fait qu'il soit euh, amassé contre les grilles oui. à un goulot d'étranglement,
8: c'est ça Oui, c'est ah. ça, tout à fait. Oui, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est ce qui devrait pas se passer dans le cadre de ce qui est fait, pour tous les matchs qui sont déjà il passés plus portes, au Stade de France. Non, il y a un certain nombre de portes et sont dédiées aux portes d'un certain nombre de personnes, qui fait que les flux, normalement, fonctionnent bien. Il ah, n'y a pas eu l'ombre d'un problème au vendredi au Stade de France. Et ça fait des années que le Stade de France est utilisé. Et un point qui est, qui est important également, c'est qu'il faut rappeler que Liverpool, ils sont spécialistes de la double billetterie. Et l'UEFA le savait, puisque ça s'est passé en 2019, oui. en, en, contre Tottenham, oui. euh, Liverpool-Tottenham. Donc je pense que l'État doit faire son mea culpa.
1: Oui, il y a plusieurs mais problèmes. Mais il y,
8: y a plusieurs on problèmes. Je ne cherche pas à défendre l'État. Il y, y a un problème les
3: organisateurs, c est c est de organisateurs de mais...
1: et non numérisés, parce que Tout ça, ça juste, demande Mais il y a
3: aussi un problème de, de politique policière en la matière, puisque... On, on, les, les Anglais sont arrivés avec une, une réputation d'hooligan, La police française attendait des Hooligans. Or, elle a eu à gérer des racailles qui ont attaqué les, les supporters. Et elle n'a pas accompagné les supporters. Et c'est ça qui doit être pris en compte dans la préparation des Jeux Olympiques. C'est un problème de fond, de savoir comment on gère... Euh, des foules pareilles, c'est pas...
6: Juste un mot, c'est ce que disait Christian Proutot, c'est que les, les accès au Stade de France, c'est quand même pas la première fois, les foules considérables compte tenu de la capacité de réception, c'est pas la première fois non plus, et cette fois-là, ça se passe mal. Alors peut-être, et même sans doute, y a-t-il des critiques à apporter à l'action policière, peut-être ont-ils été débordés, c'est possible. Mais j'observe que quand une large part de ceux qui se présentent ont des faux billets enfin je ne suis pas l'avocat hein. de Barmanin mais il y a quand même a une vraie problématique une qui semble de... voilà, oui, 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 oui. et, et qu'en fond, comme tu... ce, mmh. goût, ce goût irrépressible que nous avons à nous frapper la poitrine, Ça, à nous trouver fait. coupables oui.
7: doit peut-être trouver là
6: l'occasion de s'alléger un mais peu mais ce, qui était,
7: ce qui était gênant cette affaire, cher maître, c'était qu'il y ait eu un problème de double billetterie qui ont fait bugger les tourniquets c'est une évidence, d'où la foule. on voit le nom de grilles. Ce qui est grave dans cette affaire, c'est ce dont on ne veut pas parler dans cette campagne, c'est les problèmes de sécurité. Ce qui n'est pas normal, c'est que vous ayez des centaines de loustiques venus d'on ne sait pas où qui dépouillent les gens qui sortent du stade. Enfin, c'est ça le problème de fond. Et je suis navré, mais la sécurité, qu'on le veuille ou non, moi je ne suis pas un obsédé de la sécurité, mais ce qui s'est passé est inacceptable et on ne le voit pas. Dans les discours officiels, on n'entend pas beaucoup. Vous avez raison. D'ailleurs, un,
6: un mot célèbre nous dit que la sécurité, c'est la première des libertés.
1: Allez, j'aimerais juste, il nous reste quelques minutes pour parler de ces plus de trois mois de guerre maintenant et ces avancées indéniables hein, des forces russes qui tiennent désormais l'est de l'Ukraine. Vladimir Poutine profère de nouvelles menaces en disant, attention, si vous utilisez les fameuses armes livrées par Washington sur notre sol, vous verrez ce que vous verrez. Bon, sauf que les Américains... Pierre Lelouch a pris soin de préciser, attention il n'est pas question que ça atterrisse sur le sol russe parce qu'ils ont bien compris qu'on mettait là le doigt dans un nouvel engrenage qu'on ne maîtriserait pas. Mais la presse américaine commence à, commence à mettre en garde Washington et à vouloir se désengager un peu. Il y a une forme de réelle politique qui est en train de, de naître non, à nouveau. On,
3: depuis la, la mi-avril, si il y a eu un, un changement drastique de la stratégie américaine. On est passé de, de quelque chose où on donnait un minimum d'armes à l'Ukraine en apportant un soutien surtout économique. Avec des sanctions économiques massives à la Russie, en faisant très attention de ne pas être entraîné dans la guerre. Là, on est dans un autre discours. Là, on parle de dégrader la Russie, on parle de victoire. Euh, les Polonais, les Baltes, les Ukrainiens et les Américains disent on fera ce que les Ukrainiens veulent, c'est-à-dire la victoire. Alors, si c'est la victoire, euh, on entre dans un engrenage où c'est une guerre non déclarée, oui. non déclarée entre l'OTAN et la Russie. Et une guerre non déclarée entre l'OTAN et la Russie, moi je veux bien, mais il faut savoir ce qu'on veut. Et après, il faut qu'on soit capable de se demander, nous, Français, si notre intérêt national, c'est d'être en guerre contre la Russie. Comment je trouve que, oui. juste un mot, je trouve que le président de la République française a raison euh, de, de, de marquer sa différence et de dire que lui il ménage une porte de sortie diplomatique. Et deuxièmement, il faut faire très attention à ces armes à très longue portée, parce que dans une guerre, euh, dire « je vais transférer des armes, mais elles ne vont pas être utilisées de l'autre côté de la frontière », je veux dire, c'est le monde des bisounours. Il nous reste très, très peu de temps. Comme ça.
1: Comment ça va se finir avec une, une partition euh, euh, négociée par les Occidentaux qui, d'une certaine manière, vont devoir tordre le bras de Zelensky oh
8: bah Si, on savait comment ça... Ça n'a rien à ça, la Chypre
1: ça. Non, mais ça. beaucoup disent ça
8: maintenant. Oui, on, on en est peut-être là sur le Donbass. Mais il ne faut pas oublier que le Donbass, c'est depuis 2014. Là, ils sont au-delà des tranchées, c'est tout. Quand vous regardez bien les... les il y avait déjà une partie du Donbass qui était occupée euh, et il y ah avait non, un combat. Grave. Là, ils sont beaucoup plus avancés puisqu'ils ont tout regroupé sur le Donbass pour ne pas avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose. Mais au sol, si on n'arrête pas tout, ça peut durer des années. Hein. Je dis au sol.
1: Hein. Un dernier mot avec vous, M. Ben, M. Le
8: moi, je partage oui. l'avis qui a été émis à l'instant
6: oui. par Pierre Lelouch. Il est important que dans ce concert d'unanimisme en faveur de l'Ukraine, auxquels je souscris humainement. On garde néanmoins une capacité de dialogue qu'on ne s'installe pas dans une sorte de, de, de brutale opposition où personne ne puisse plus parler à Moscou. Euh, on a beaucoup critiqué Emmanuel Macron de l'avoir fait. Félicitons-nous que quelqu'un puisse le faire encore.
1: Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de La Belle Équipe. Peut-être que je retrouverai certains d'entre vous euh, demain ou euh, euh, dans le courant de la semaine. Dans un instant, c'est... Euh... Anthony que vous retrouverez pour 90 minutes info et avant cela, euh, le flash info bien sûr de Mathieu Rio.
3: Thank you, dear. Merci. Well.
2: Ursula von der Leyen menacée par une motion de censure au Parlement européen, trois figures du groupe Renew veulent déclencher un vote contre la présidente de la Commission européenne. Ils doivent recueillir 10% des signatures des eurodéputés. Il reproche à Ursula von der Leyen d'avoir donné son feu vert au plan de relance polonais malgré des manquements de Varsovie sur l'indépendance de la justice. La garde à vue des trois policiers à vélo qui ont ouvert le feu sur un véhicule samedi matin à Paris est prolongée. Selon nos informations, ils ont tiré au moins 9 cartouches lors d'un refus d'obtempérer. Une passagère, blessée à la tête, avait succombé à ses blessures. Le conducteur, touché au thorax, n'est pas en état d'être entendu pour le moment. Une tempête de neige et de grêle en Allemagne. Ce village au sud du pays a été recouvert de neige en plein mois de juin. Vous le voyez sur ces images, des habitants et une tractopelle tentent de déblayer les rues. Des voitures sont encore totalement bloquées. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.